0: Redo bei Radio Horeb und Radio Maria. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich grüße Sie alle herzlich zu dieser Sendung mit Pfarrer Berno Gerstner aus Wolfach. Es geht um das Leben nach dem Tod und die letzten Dinge. Drohbotschaft oder Frohbotschaft, wenn es einen kampferprobten Ort für den Einsatz dieser polemischen Munition gibt, dann die im Kirchengriechisch sogenannten Eschata, die letzten Dinge. Wie der Name schon sagt, es geht dort um Dinge, die letzte und damit endgültig sind. Und da wird's jenseits von Droh- oder Frohbotschaft einfach ernst beim Leben nach dem Tod. Hier hört sozusagen der Spaß auf, hier ist das Leben im brisantesten und oder erhabensten Sinne endgültig. Und wenn die Kirche von solchen letzten Dingen spricht und deren Betrachtung, insbesondere im Monat November beispielsweise, aber auch andernorts im Kirchenjahr. Wenn sie das, diese Betrachtung für die Vertiefung des Glaubens empfiehlt, dann müssen wir hier in dieser Sendung einfach schauen, dass wir darüber sprechen, ein bisschen Licht in dieses Geheimnis bringen, erst recht in einer Sendung, in einer Reihe, die den Untertitel Der Glaube der Kirche trägt. Hier passt sogar das Alltagssprachliche absolut ganz gut. Was sind diese letzten Dinge? Welche Rolle spielen sie für unseren Glauben? Sind sie Droh- oder froh Botschaft? Was ist das Leben nach dem Tod? Klassische November-Fragen, auf die, die wir heute Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach stellen dürfen. Dafür sind wir dankbar und froh, ihn nun am Telefon zu haben. Grüße Gott, guten Abend Pfarrer Gerstner.
1: Guten Abend Herr Dornis, ich grüße Sie auch ganz herzlich und natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Pfarrer, ich lasse mich jetzt mal von meiner eben zitierten Polemik beeinflussen und frage gleich eingeschüchtert und direkt, was erwartet uns heute von Ihnen, eine Droh- oder eine Frohbotschaft?
1: Ähm, <lacht> ich denke, dass es, das was ich Ihnen weitergeben möchte, die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die mag drohend vor uns stehen oder als frohmachende Botschaft, das ist letztlich auch die Entscheidung meines Lebens, oder die ich durch mein Leben auch treffe, ob der Tod, ob das ewige Leben und alles, was damit zusammenhängt, für mich bedrohlich aussieht und wirkt, oder ob ich mich darauf freuen kann, das liegt ein großes Stück daran, wie ich mich selber auch in dieser Welt verhalte. Also ich möchte mich da nicht festlegen auf Droh- oder Frohbotschaft, sondern ich möchte einfach von der Wahrheit reden, und von einer Wirklichkeit, die wir nicht wegdiskutieren können. Denn der Tod und die letzten Dinge sind eben etwas, was jeden Menschen betrifft. Keiner kann sich da rausreden oder sagen, ja, mich geht das nichts an.
0: Dann sind wir sehr gespannt darauf, was Sie uns heute zu sagen haben. Und wir werden natürlich darüber dann auch im Anschluss an Ihre Gedanken ins Gespräch kommen. Was, Pfarrer Gerstner, ist diese Wirklichkeit und was ist die Wahrheit darin, wenn wir vom ewigen Leben und von den letzten Dingen sprechen?
1: Ja, schauen wir mal ein bisschen rein jetzt in diese Thematik des heutigen Abends, der ja ganz gut, wie Sie selbst auch gesagt haben, in den November hineinpasst, der Totenmonat, wie wir sagen, aller Heiligen, aller Seelen, Volkstrauertag bei den Protestanten, der Totensonntag. All das spricht uns natürlich von der Endlichkeit, von, vom Vergehen. Und vom Sterben. Und wenn wir so auch die alltäglichen Nachrichten uns anschauen, da kommt doch immer wieder auch mal etwas vor, wo wir entsetzt sind über das Geschehen. Zum Beispiel ein Flugzeugabsturz, wo vielleicht hunderte von Menschen zu Tode kommen. Keiner hat überlebt von 300 Insassen einer Boeing 747, die irgendwo äh, wieder zerschellt ist oder im Meer versunken ist. Die Fluggäste, die da drin saßen, so können wir sicher sagen, wurden von der Katastrophe überrascht. Der Tod, er kam für sie wie ein Dieb in der Nacht, wie wir biblisch auch lesen. Also wo wir Menschen leben, da ist immer auch die Möglichkeit vorhanden, das Leben zu verlieren. Und es hat wenig Sinn, die Augen davor zu verschließen. Auch wenn man vielleicht den Tod ein bisschen rausschiebe kann, heute mit medizinischen Mitteln, wenn die Lebenserwartung höher ist als früher. Aber der Tod wird dadurch nicht abgeschafft. Deshalb auch die erste Frage heute Abend, die ich in den Raum stellen möchte und auf den ich eine Antwort versuche, auf die ich eine Antwort versuche. Was ist der Tod eigentlich? Was ist der Tod? Was geschieht denn, wenn ein Mensch stirbt? Vor dieser Frage müssen wir alle zunächst einmal unsere Verlegenheit bekennen. Denn den letzten Schritt tut ja jeder allein für sich. Aussetzen der Atmung, Stillstand des Herzens, Ende der Gehirntätigkeit. Das ist der Befund, der erlaubt, einen Totenschein auszustellen. Aber ist damit wirklich alles über den Tod ausgesagt? Wenn wir die Bibel danach fragen dann dürfen wir jetzt keinen medizinischen Diskussionsbeitrag erwarten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Bibel geht es um die religiöse Deutung des Todes. Und sie spricht in Bildern, die manchmal schwer verständlich sind und leicht allzu menschlichen und allzu kindlichen Vorstellungen Vorschub leisten. Es gilt deshalb immer wieder zu untersuchen, was mit diesen anschaulichen Schilderungen der Heiligen Schrift auch wirklich gemeint ist. Also es bleibt jetzt zunächst einmal die Frage im Raum, was ist der Tod? Und die zweite Frage, warum? Warum muss der Mensch diesen Tod erleiden? Warum muss der Mensch sterben? Wir sind ja gern geneigt zu sagen, weil sich der Körper in seinen Kräften verbraucht und erschöpft. Wir entstehen, wir blühen auf, wir erreichen einen Höhepunkt, dem dann mit zunehmendem Alter ein Abbau der Vitalität folgt. Sterben ist also etwas ganz Natürliches. Das ist richtig. Aber es sollte uns zu denken geben, dass zum Beispiel die seelisch-geistige Entwicklung des Menschen nicht unbedingt in demselben Ausmaß von diesem Abnutzungsvorgang betroffen ist. Ich erlebe immer wieder Menschen, die körperlich krank sind, die alt sind, aber die sagen, Herr Pfarrer, innerlich, da fühle ich mich noch ganz jung. Innerlich habe ich gar nicht das Gefühl, gar nicht das Gefühl dass ich älter geworden bin. Ich meine immer noch, ich sei der 25-, 30-Jährige oder 50-Jährige. Also Menschen, die körperlich krank und alt geworden sind, aber innerlich noch sehr jung, noch sehr wach und sehr unverbraucht geblieben sind. Der Tod ist nicht bloß, das ist also klar, ein chemisch-physikalischer Vorgang. Der Mensch stirbt anders als eine Pflanze oder ein Tier. In der Heiligen Schrift wird der Tod öfters mit der Sünde in Zusammenhang gebracht, die von Anfang an das Menschenleben stört. Im Römerbrief, da heißt es, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Im Glauben sehen wir Gott als Spender des Lebens. Und in dieser Sicht ist jede Störung der Gottesbeziehung als Minderung des Lebens und damit letztlich als todbringend anzusehen. Das soll nicht heißen, dass ohne die Sünde der Mensch nicht gestorben wäre. Aber er hätte dann wohl den Tod nicht als Katastrophe, als sinnlosen Zusammenbruch erfahren. Der Tod wäre dann nicht nur Ende, sondern Umwandlung, Vollendung und Höhepunkt geworden. Im Weltentwurf Gottes ist der Tod tatsächlich ein Eindringling, ein Feind des Menschen. Er sollte nicht sein und wird auch nicht immer bleiben. Unser Widerwille ihm gegenüber ist darum durchaus im Recht. Der Tod widerspricht zutiefst unserem Verlangen nach dem Leben. Der Tod, er ist ein Tor. Ein Tor zum Leben hin. Eine Tür, die sich hin zum Leben öffnet. Viele, viele Menschen sehen ja im Tod eine Wand an der das Leben unwiderruflich scheitert. Aber Zukunft über den Tod hinaus, das ist doch unsere tiefste Sehnsucht. Und trotzdem wollen da halt Zweifel und Proteste nicht verstummen. Manche äußern den Verdacht, die Hoffnung auf einen Ausgleich im Jenseits sei ein Schwindel, um einfache Menschen zu trösten und das Volk von den Missständen im Diesseits abzulenken. Also der Tod als Vertröstung. Und in Wirklichkeit, kurzum, mit dem Tod sei alles aus. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hätte das nicht auch Konsequenzen für das Leben auf der Welt? Denken Sie einmal folgende Fragen durch. Muss der Mensch da nicht alles auf eine Karte setzen, um in jedem Fall diese Zeit voll auszukosten? Dagegen wäre noch nichts zu sagen. Aber kann das nicht zum Gebrauch der Ellenbogen führen? Ist da nicht ein Menschenfreund, der sein Können und sein Geld in den Dienst einer Lebrastation stellt, der Dumme gegenüber einer skrupellosen Bande, die leichtfertig einen Krieg vom Zaun bricht, um daran zu verdienen? Wenn durch der Tod alles einebnet, warum sollte man dann mehr tun, als zum eigenen Wohlbefinden nötig ist? Ja, das sind Fragen, die sich angesichts dieser Wirklichkeit stellen. Aber etwas in uns, ich habe es bereits schon angesprochen, etwas in uns drängt über die totale Vernichtung hinaus. Viele Menschen haben darum das Verlangen, in ihren Werken oder in ihren Kindern weiterzuleben. Die ägyptischen Pharaonen, die bauten Pyramiden, um ihr Andenken unvergesslich zu machen. Und wieder andere arbeiten an einem großen Werk oder wir sagen, sie machen Geschichte, um im Gedächtnis der Menschheit nicht unterzugehen. Das alles ist aber doch nur ein Schatten, weil darin der Mensch nicht selber lebt, sondern nur sein Nachhall. Was aber sagt nun der Glaube über die Zukunft des Menschen? Christus verheißt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. So lesen wir im Johannes-Evangelium im 11. Kapitel. Obwohl auch Paulus weiß, wie hart der Tod in das Leben eingreift und brutal Hoffnungen, Pläne und Gemeinschaften zerreißt, bedeutet Sterben für ihn doch nicht schmerzlicher Abschied, sondern Heimkehr. Ich verlange danach, aufgelöst zu werden, wörtlich übersetzt heißt es so im Philipperbrief im ersten Kapitel, ich verlange danach, aufgelöst zu werden, um bei Christus zu sein. Also für den glaubenden Menschen ist der Tod nichts Sinnloses, unwiderrufliches Ende, sondern neuer Anfang. Und darum spricht die Bibel vom Tod in Ausdrücken, die durchaus nicht resigniert, sondern tröstlich klingen. Natürlich dürfen wir uns das nicht so vorstellen, als ob Christus eine Wunderdroge nun gegen den Tod gebracht hätte. Aber der Tod ist nach ihm nicht mehr unausweichliches Übel, das man über sich ergehen lassen muss. Wie Christus vom Tode wiederkam, so werden auch wir mit ihm weiterleben. Der Tod also als Tor zum Leben. Und der Tod ist vor allem auch letzte Tat. Nun, wenn jetzt ein, ein Schulbub auf dem Weg zur Schule am ersten Schultag von einem Auto erfasst wird und auf dem Weg ins Krankenhaus seinen Verletzungen erliegt, dieses junge Menschenleben wurde natürlich abgebrochen. Das ist, das ist doch unser Eindruck. Abgebrochen, bevor es zur Blüte und zur Reife kommen konnte. Dieser unfertige, gewaltsame Lebensabschluss hat etwas Erschütterndes an sich. Es wird also deutlich, dass der Tod den Menschen nicht unbedingt in dem Augenblick trifft, wo einer von innen her sein Leben bereits vollendet hat. Ist es aber beim Tod eines erwachsenen Menschen anders? Was haben wir denn mit unseren Fragen und Zweifeln gemacht? Sind die wirklich aufgearbeitet? Und oft kommt selbst ein Erwachsener nicht dazu, sein Leben zu beurteilen. Manchmal muss dem Menschen alles genommen werden, woran er hängt. Alle Masken müssen fallen und alle Rollen ein Ende nehmen, damit er sieht, worauf es letztlich ankommt. Im Tod geschieht darum, so meinen viele Theologen, noch eine Entscheidung des Menschen. Sterben ist ja wohl nicht nur Sache eines Augenblicks. Der Tod brächte dann das, was noch an Entfaltung aussteht, zur Reife. Da wird also jedes Kind erwachsen und der Erwachsene schüttelt das Unfertige ab, das ihm noch anhaftet. Dann wäre der Tod nicht nur ein Verdämmern, wie es von außen den Anschein hat, sondern letzte Tat des Menschen. Erst wenn der Mensch über die Grenzen schaut und das Ganze des Lebens in den Blick bekommt und dazu gehört auch das, was im Tod auf ihn zukommt, erkennt er den Sinn seines Schicksals und Gott als die Mitte der Welt. Warum sollte darum ein Mensch in einem solchen Augenblick nicht auch sein Verhältnis zu Gott noch einmal revidieren? Auch wer nie eine Beziehung zu Gott hatte, weil er in den Slums aufgewachsen ist oder weil ihm Gott wie ein Märchen oder wie ein Tyrann vor Augen gestellt wurde, hat die Möglichkeit, wenigstens im Tode Gott persönlich zu begegnen. Auch der schwachsinnige und der psychisch gestörte Mensch, der sein Leben lang geistig unterentwickelt blieb, ja selbst das ungeborene Kind, alle hätten dann die Möglichkeit, ihr Menschsein zur Entscheidung und Reifung zu bringen. Aber dennoch wäre es natürlich, liebe Zuhörer, und Zuhörer, leichtsinnig, sich ein Leben lang nicht um Gott zu kümmern, in der Hoffnung, dass dafür ja noch im Tode Zeit ist. Wer weiß, ob wir dann die Kraft aufbringen, plötzlich die eigene Vergangenheit zu verleugnen und gegen alle Lebensgewohnheiten uns neu zu orientieren. Was wir in der Zukunft sein möchten, das müssen wir in der Gegenwart anfangen. Diese letzte Entscheidung des Menschen wäre dann entweder eine Bestätigung seines früheren Verhaltens, oder sie wäre eine Korrektur, vielleicht ein Widerruf des ganzen bisherigen Lebens. Und diese Entscheidung, diese Entscheidung ist dann endgültig und unwiderruflich, denn neue Gesichtspunkte kommen jetzt nicht mehr hinzu. Alle Unwissenheit, alles Schwanken hört mit dem Tode auf. Jenseits von ihm gibt es nur Endgültiges. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Im Gleichnis vom reichen Mann und dem armen Lazarus, Sie kennen das alle, sagt die Bibel, dass der Tod das Los des Menschen für immer besiegelt. Die Lehre von einer Seelenwanderung hat in der Heiligen Schrift nirgendwo eine Stütze.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es um das Leben nach dem Tod, die letzten Dinge. Wir hören Pfarrer Benno Gerstner aus
1: Wolfach. Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Tod als letzte Tat des Menschen und dann, dann steht er vor Gericht. Das ist das, was am Anfang angedeutet wurde vom Herrn Dornis, diese Drohbotschaft. Wir verstehen natürlich oft in Verbindung mit Gericht auch strenge, strenge Urteile, Kerkerhaft, lebenslänglich, was uns da alles so einfällt, wenn wir Gericht hören. Wie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie stellen Sie sich das Gericht vor, das nach christlicher Überzeugung jeden Menschen dann bei seinem Tod erwartet? Denken Sie vielleicht an einen. Richterstuhl, vor dem der Verstorbene erscheint, damit Gott über ihn das Urteil fällt? Oder sehen Sie ein aufgeschlagenes Buch, in dem alle unsere Lebensdaten aufgezeichnet sind? All das veranschaulicht uns nur, dass der Mensch Rechenschaft über sein Verhalten abzulegen hat. Anders ausgedrückt, das Unrecht behält nicht das letzte Wort. Aber das ist keine Drohbotschaft. Das ist für mich eine frohe Botschaft. Es gibt eine Instanz, die das Recht wahrt. Und vor allem betont die Heilige Schrift, dass Gott den Menschen wirklich retten will und kein Interesse an einem verwerfenden Gerichtsurteil hat. Ob der Mensch sein Lebensziel erreicht, hängt von ihm selbst ab. Im Augenblick des Todes kommt der Mensch zu einer umfassenden Selbsterkenntnis ohne jede Selbsttäuschung. Da sind wir ja oftmals Meister darin, uns zu täuschen und selbst etwas vorzumachen. Das ist dem Tod vorbei. Jede Einzelheit und auch das aus allen einzelnen Entscheidungen zusammengewobene Ganze des Lebens wird offenbar. Und in dieser Zusammenschau sieht der Mensch, was er richtig und was er falsch gemacht hat. So ist dieses Gericht zunächst einmal ein Selbstgericht. Darin vollzieht sich aber zugleich das Gericht Gottes, insofern der Mensch auch Gott und Gottes Anspruch klarer erkennt. Die Bibel erklärt übrigens, dass es nicht erst nach dem Tod zum Gericht kommt, sondern schon jetzt im Leben. Praktisch wird also das Urteil, dass der Mensch durch sein alltägliches Verhalten selbst fällt, im Jenseits bestätigt. Das Gericht ist nur die Unterschrift unter die Gewissensentscheidungen des Menschen. Die große Frage, die sich im Zusammenhang mit dem Gericht immer wieder auch stellt, die man immer wieder hört und die diskutiert wird, ist, gibt es ein Fegfeuer? Gibt es also jenen Reinigungsort, Läuterungsort, den wir Purgatorium lateinisch nennen, oder eben fegfeuer Ein jedes Lebenswerk wird im Endgericht offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es erweisen, weil es im Feuer bloßgelegt wird. was es eines jeden Werks sei, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk standhält, wird er Lohn empfangen. Wenn jemandes Werk verbrennt, wird er bestraft werden. Wohl wird er selbst gerettet werden, doch nur wie durch ein Feuer hindurch. So lesen wir im ersten Korintherbrief, im Kapitel 3. Und wir dürfen da auch schauen auf 2 Makabea 12 oder Matthäus 5, 26. Um es gleich vorweg zu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die volkstümliche deutsche Übersetzung Feg Feuer" von Fegen gleich Reinigen ist missverständlich da die Vorstellung von quälenden Flammen irreführend ist. Das lateinische Wort heißt, wie ich es gerade vorhin sagte, Purgatorium, was so viel wie Läuterung bedeutet. Von Feuer ist da nicht die Rede. Paulus spricht von einer Reinigung wie durch Feuer, möchte seine Schilderung also durchaus gleichnishaft, bildhaft verstanden wissen. Was aber hat nun dies mit unserem Leben zu tun? Viele wissen, wie schwer es fällt, nimm ein Beispiel aus der Alltäglichkeit, das Rauchen aufzugeben oder andere schlechte Gewohnheiten. Und selbst wenn man davon losgekommen ist, bleibt der Hang dazu bestehen. Psychotherapeuten sprechen von der unbewältigten Vergangenheit. Es gehört zu den harten Tatsachen unseres Daseins, dass wir unter den Folgen unseres Tuns leiden, und das gilt auch für unser Verhältnis zu Gott. Man stellt sich auf ihn ein, man versucht aus dem Glauben heraus zu leben, aber diese grundsätzliche Entscheidung hat dann doch nicht den ganzen Menschen erfasst. Zwar begeht man keinen Mord und keinen Diebstahl, Sie kennen ja diese Aussagen, hat niemand umgebracht und keinen Raubüberfall begangen. Aber eine kleine Lüge oder ein verletzendes Wort nimmt man nicht so ernst. Der Glaube und die Liebe bleiben allemal hinter dem Zurück, was wir sein könnten. Und diese Unfertigkeit muss dem Menschen zu schaffen machen, sobald er stirbt und dem durchdringenden Blick Gottes begegnet. Wie in einem Spiegel erkennt er seine Schwächen und seine Unzulänglichkeiten und erfährt das als schmerzliche Läuterung. Er hat zwar grundsätzlich für Gott sich entschieden, aber aller Schutz des Lebens, so möchte es mal das Bild auch sehen, muss noch abgetragen werden. Mit Liebe und Sachlichkeit greift Gott in das Gewebe von Gut und Bös hinein, um zu scheiden, um alle Selbstsucht zu öffnen für seine Liebe. Und dieser Vorgang ist schmerzlich, ausbrennend wie Feuer. Aber so wird der Mensch zu dem, was Gott aus ihm machen wollte. Er kommt endgültig zu sich selbst. Nur so wird er auch fähig für die Gemeinschaft mit Gott, der auf ihn wartet. So macht jeder Einzelne beim Tod seinen persönlichen Läuterungsprozess durch. Man könnte diesen Prozess mit einem modernen Wort bezeichnen als Bewusstseinserweiterung. Fegfeuer ist also kein Ort, sondern ein Vorgang, der beginnt, sobald der Mensch endgültig auf Gott trifft, aber dafür noch nicht ganz disponiert ist. Ob dieser Vorgang mehr oder weniger lang dauert, mag dahingestellt bleiben. Von Zeit und Dauer zu sprechen, hat hier ohne dies keinen Sinn mehr in einem, in einem Geschehen, das außerhalb von Raum und Zeit stattfindet. Wir sollen uns den Läuterungsprozess eher mehr oder weniger intensiv anstatt zeitlich ausgedehnt vorstellen. Jedenfalls scheint die Bemerkung Christi, wer ein Wort wieder den Heiligen Geist spricht, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt den Gedanken zu stützen, dass auch in der zukünftigen Welt noch Vergebung und Läuterung möglich sind. Vielleicht verstehen Sie jetzt, warum wir Katholiken für die Verstorbenen und für deren Seelenruhe beten. Das geschieht vor allem am Allerseelentag, am 2. November, den wir noch nicht lange begangen haben. Und dahinter steht der Gedanke von der Gemeinschaft aller Glaubenden, die untereinander verbunden sind und füreinander einstehen. Daher kommt auch das Tun und Beten des einen, allen anderen, hier den Verstorbenen zugute. Und dass etwas derartiges möglich ist, hat Judas der Makabeer schon geahnt, wenn er der Überzeugung war, Verstorbenen durch Gebet und Opfer helfen zu können. Makkabäer 2, Makkabäer 12 Darum war es von den Anfängen des Christentums an Brauch, für die Verstorbenen zu beten, wie die vielen Grabinschriften in den Katakomben, den Beerdigungsstätten der frühen Christen, zeigen. Tertullian, der um das Jahr 160 bis 220 gelebt hat, berichtet, dass am Jahrestag des Todes auch bei der Heiligen Messe der Verstorbenen gedacht wurde. Also ganz von Anfang an hat dieses Gedenken, Beten, die Heilige Messe feiern für die Verstorbenen seinen Platz gehabt. Nun, Sie werden fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wo leben denn unsere Toten fort? Wo leben die fort? Und wie leben sie? Ich möchte Ihnen gleich vorweg sagen, darüber wissen wir kaum etwas. Kein Auge hat es gesehen und kein Ohr hat es gehört. Und in keines Menschenherz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 1 Korinther 2,9 die Heilige Schrift sagt nur, dass wir leben werden, dass uns Gott zu sich ruft und dass wir bei ihm leben werden. Himmel ist eine der Chiffren der Bibel für Gott selbst. Er ist der Himmel. Er ist unsere Zukunft. Alles was die Bibel über das Wie des Bei-Gott-Seins aussagt, sind nur Umschreibungen. Sie spricht von ewigem Leben, immerwährendem Heil, Frieden ohne Qual, von Licht und Ruhe. Oder sie braucht Bilder wie Tischgemeinschaft mit Gott, Wohnung Gottes, ewiges Hochzeitsmahl und so weiter. Alles Versuche, das Unsagbare zu sagen. Liebe Brüder und Schwestern, die Hoffnung, diese Hoffnung bei Gott zu leben, in ihm zu sein, ist keine Illusion. Es gibt für den Menschen eine ungeahnte Bereicherung und Erfüllung, ein wirkliches und endgültiges Ziel. Das aber ist erst erreicht, wenn alle Erwartungen erfüllt sind, wenn alles Unzulängliche, Verkümmerte aufgehört hat, wenn wir zum endgültigen Sinn unseres Lebens durchgestoßen sind. Das geschieht, wenn Gott und Mensch zusammentreten, einander berühren. Das ist der Himmel, wo der Mensch unmittelbar Gott schaut, kommt er auch ganz und gar zu sich selbst, da erfährt er in vollen Zügen, was es heißt, Mensch zu sein. In jedem Leben gibt es ja Augenblicke inneren Glücks, Erlebnisse von Harmonie und Geborgenheit, von Freiheit und Erkenntnis, von Sicherheit und Kraft, von Friede und tiefer Freude, von Liebe und Geliebtwerden. Das kann eine Vorahnung dessen sein, was im Himmelsein heißt. Die Dunkelheiten, des Lebens lichten sich und wir ahnen etwas von dem Geheimnis, auf das wir zuschreiten. Sie merken jetzt, die Frage, wo ist der Himmel, ist eigentlich nicht sinnvoll. Himmel ist ein Zustand, kein Ort. Er ist eine neue, vollkommene Art zu leben. Nicht außerhalb unserer Welt oder jenseits der Wolken oder im Milchstrahlensystem gibt es einen abgesteckten Raum, den wir Himmel nennen können, sondern der Himmel ist die vollendete, die erlöste Welt. Wenn die Bibel Raumvorstellungen verwendet, wenn sie sagt, dass Gott oben und im Himmel sei, so bringt sie damit die Andersartigkeit und die Erhabenheit Gottes zum Ausdruck. Manchmal kann man den Einwand hören, die Christen erwarten ein Paradies im Jenseits, weil sie vor den Schwierigkeiten unserer konkreten Welt kapitulieren. Für den einen oder anderen Gläubigen mag das vielleicht sogar zutreffen. Wirklich christlich wäre eine solche Haltung allerdings nicht. Paulus sagt vielmehr, jeder wird seinen Lohn empfangen gemäß seiner Arbeit. Mit anderen Worten heißt das, unser Schicksal entscheidet sich schon jetzt durch das, was wir Tag für Tag tun. Unser Leben ist nicht bedeutungslos für den Himmel. Alles Gute ist vielmehr aufgehoben und geht in diesen Himmel ein. Oder besser, es ist schon ein Anfang desselben. Denn das alles ist nicht nur Zukunftsmusik. Dieser Himmel hat schon begonnen. Häufig betont die Bibel, dass wir in Christus bereits Gott sehen und dass wir durch ihn schon zum neuen Leben auferweckt und in den Himmel versetzt wurden. Das Entscheidende ist also bereits geschehen. Der Himmel, das Leben mit Gott hat angefangen, nur können wir diese Wirklichkeit noch nicht erfassen und ausleben. Wir müssen noch heranreifen und uns bewähren. Und bis zu unserem Tod bleibt alles noch offen. Noch können wir scheitern.
0: der heutigen Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um das Leben nach dem Tod. Wir sprechen über die letzten Dinge und wir sind dazu verbunden mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, wir haben uns Gedanken gemacht über Gott, der hinter allem steht, hinter dem Tod als letzter Tat des Menschen, der die Zukunft des Menschen ist, der uns der Himmel ist, nachdem wir uns sehnen der aber auch dazu beiträgt, dass wir uns reinigen, bevor wir in die ewige Seligkeit vollkommen eingehen. Aber wir haben noch einen Gedanken zu denken, den wir nicht gerne denken, aber er gehört einfach zu den Eschatats, zu den letzten Dingen dazu. Was ist eigentlich mit der Hölle? Verdammt in alle Ewigkeit, was sagen Sie zu diesem Gedanken? Man hat Schüler gefragt, wie sie sich die Hölle vorstellen. Das ist ein großes schwarzes Verlies, dunkel und voller Dampf. Man wird darin von Teufeln grausam gequält und gehetzt. Überall ist Feuer, also eine Art kosmisches Konzentrationslager. Andere meinten dagegen, dass die Seele irgendwo herumgeistere und niemals Ruhe finde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Allein der Erfolg zählt. Man muss das gesteckte Ziel erreichen. Haben sie aber auch schon einmal die Angst verspürt zu versagen? Wie oft empfinden Menschen, dass sie schuld sind an ihrem verpfuschten Leben? Und nun müssen sie die schmerzlichen Konsequenzen tragen. Viel schlimmer aber ist ein endgültiges Scheitern, ein völliges Verfehlen unseres gesamten Lebensziels und die damit verbundene völlige Einsamkeit und Verzweiflung. Und das ist die Hölle. Christus nennt mehrfach zwei Lebensformen nach dem Tod eine der Freude und Erfüllung und eine der Lehre und der Trostlosigkeit. Der Mensch wird aber nicht in diese düstere Ausweglosigkeit hineingestoßen. Er kann sich nur selbst hineinbegeben. Das geschieht da, wo er sich in kurzsichtigem Egoismus ganz in sich selbst verschließt, wo er versucht, nach eigener Fasson und auf eigene Faust selig zu werden. Er verlangt nicht mehr, als sich selber und er bleibt dann tatsächlich für alle Ewigkeit mit sich allein. Und das bedeutet für ihn die Hölle. Um in vollen Zügen zu leben, brauchen wir die Anregung von draußen, den Umgang mit den Dingen, den Austausch mit anderen Menschen. Wer das alles vernachlässigt oder gar missbraucht, verbaut sich die eigene Zukunft. Der Mensch ist aber nicht nur auf seine Umwelt ausgerichtet, sondern vor allem auch auf Gott. Den Widerspruch zu dieser Bestimmung erfährt er darum als Leere, Überdruss, Verzweiflung, als Unfertigkeit und Zerrissenheit. Paulus meint daher, dass ein solcher Mensch schon jetzt mehr tot als lebendig sei. Er ist dem Untergang preisgegeben. Stirbt er, dann ist er buchstäblich doppelt tot. Und die Heilige Schrift nennt diesen Zustand nach dem Tode darum auch den zweiten Tod. So lesen wir in der Offenbarung des Johannes im Kapitel 20, 14. Wir sagen ja auch, wenn ein Leben völlig gescheitert ist, das ist kein Leben mehr. Das Feuer, das in der Hölle brennt, ist nichts anderes als das Grauen vor dieser völligen Sinnlosigkeit, Leere und Einsamkeit. Das kann durchaus auch mit körperlichem Schmerz verbunden sein, denn ein solcher Zwiespalt belastet auch das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt. Wo der Mensch aber mit den Dingen der Welt nicht in rechter Weise umgeht, muss er sich an den Widerständen wundreiben, die er selbst hervorruft. Wo der Mensch diese Haltung, auch im Tod, radikal beibehält, schließt er sich selbst von der erlösten Welt aus. Hölle ist also im Grunde nichts anderes als die Auswirkung der Ablehnung Gottes. Diese Ablehnung wird endgültig und ewig sein. Die Bibel schildert diese Gottesferne, auch als Flucht aus dem Haus des Vaters oder als Finsternis. Irenäus von Lyon, der Kirchenvater, sagt, wer das Licht flieht, wird im Dunkel wohnen. Auch hier wird deutlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass nicht Gott den Menschen straft, sondern der Mensch sich selbst verurteilt. Ob es Menschen gibt, die in dieser Welt völlig das Ziel ihres Lebens verfehlen, und wie viele es sind, darüber bringt die Bibel keine Statistik. Jedenfalls ist kein Mensch für die Hölle geschaffen. Aber die Möglichkeit, sich selbst zu verfehlen, besteht für jeden Menschen. Die Hölle widerspricht auch nicht der Liebe Gottes. Sie ist ja gerade deren Ablehnung. Liebe kann sich nicht gewaltsam aufdrängen. Sie wird ohnmächtig, wenn sie verneint wird. Das Beste wird zur Qual, wenn einem bewusst wird, dass man es sich verscherzt hat. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, Drohbotschaft oder Frohbotschaft? Es ist ein Blick in die Wirklichkeit unseres Lebens nach dem Ende dieser Tage. Es ist ein wichtiger Blick, den ich keineswegs als Drohbotschaft betrachte, sondern als frohe Botschaft, die uns helfen will, nach der Wahrheit zu suchen und zu streben, unser Leben lang unsere Kräfte, Fähigkeiten, Begabungen einzusetzen für das Reich Gottes. Nicht unsere Talente, wie im Evangelium, zu vergraben in einem tiefen Loch und den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Nein, uns einsetzen, uns einbringen, unsere Liebe in diese Welt hineintragen, unsere, unseren Glauben mehren durch die Weitergabe und den Menschen Hoffnung bringen in dunkler Zeit, das ist der Weg, der uns ins Glück führt. Und zwar nicht nur auf dieser Welt, wo das Glück dann schon seinen Anfang nimmt, sondern ins ewige Glück. Nicht in einen nur weltlich bestimmten und sich vorgestellt habenden Himmel, sondern in den Himmel, in dem Gott wahrhaft zu Hause ist. Ich hoffe, Sie haben diese Worte nun auch so verstehen können. Worte, die uns von der Zukunft sprechen, in aller Deutlichkeit, in aller Ehrlichkeit, aber doch als Bestätigung auch für den, der sich bemüht, sein Leben hier mit Gott zu leben und sich freut, einmal im Himmel, in der Ewigkeit, dann auch ganz bei ihm zu sein.
0: Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es ging um das Leben nach dem Tod, um die letzten Dinge. Pfarrer Gerstner, es hat nicht nur am Ende jetzt in Ihren Schlussworten eine Rolle gespielt, auch in Ihren Gedanken und Ausführungen kam es an einer Stelle mal zu Wort, nämlich der Vorwurf, naja, die Christen mit ihrer Vorstellung vom Himmel, die vertrösten auf ein Jenseits. Und da haben Sie widersprochen, weil das ja immer wieder auch auftaucht. Vielleicht können wir das nochmal vertiefen. Mhm. Also Sie sagen, es ist eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, wenn es eine Vertröstung wäre, dann wäre es nicht das, was die Kirche hier lehrt, sondern es genau das Gegenteil ist der Fall in dem Maße, in dem ich davon ausgehe, dass das, was mein Leben hier im ganz Alltäglichen ist, dass das immer auch eine, dass das immer eine Jenseitsrelevanz hat, ja. dass das immer wichtig ist für die Ewigkeit. Dadurch wird das, was ich hier mache, dieses Leben hier erst recht in einer ganz enormen Weise
1: aufgewertet. Mhm. Genau. Was wir tun, ist eben nicht belanglos, sondern hat Ewigkeitsrelevanz, <lacht> möchte ich mal das bezeichnen. Was wir täglich tun, und wenn es noch die kleinsten Dinge sind, hat etwas zu tun mit der Ewigkeit. Kann man nicht sagen, das geht ja, das dann hat mit, der, mit dem, was in der Zukunft sein wird, nichts zu tun, sondern gerade eben diese ganz banalen, alltäglichen Dinge, sie haben etwas mit der Ewigkeit, sie haben etwas mit Gott zu tun. Und. Ähm, Vertröstung, wenn der Glaube, wenn, wenn der Himmel, wenn dieses alles, was wir da gerade ausgeführt haben, wenn das alles nur Vertröstungen wären, dann wäre es abzulehnen. Aber dass es diese Wirklichkeit gibt, das soll nicht Vertröstung sein, sondern Trost. Dann, wenn ich vielleicht mal schwach werde, wenn die Kraft nachlässt, wenn ich keine Lust mehr habe, wenn ich sage, wo, was, wofür mache ich denn das alles jetzt? Und wenn man dann als Antwort eine Vertröstung hören sollte, dann würde das ja nochmal ein Schlag ins Gesicht dazu sein. Also das wäre für mich absolut untragbar. Aber im Glauben Trost und Kraft und Hoffnung und Zuversicht zu finden, ähm, das ist eben das, was letztlich auch die Wir der Wirklichkeit entspricht.
0: Herr Barisch aus Gilching ist nun bei uns. Grüße ja.
1: Gott.
2: Ja, schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Guten Abend.
2: Ich wollte dazu sagen, dass ich als kleines Kind einen schweren Unfall gehabt habe. Ja. Und äh, ich irgendwie so ich weiß es noch, wie es gestern praktisch, als wenn das wie gestern war. Das war wie, als wenn man beim lieben Gott war. Das war eine ewige Glückseligkeit, was ich da erlebt habe, eine Wärme, die man eigentlich immer um sich haben will und deswegen kann ich mir, ich habe halt das Erlebnis ist noch wie in mir drin und da kann ich nur sagen, also ich habe für mich persönlich beim lieben Gott schon vorsprechen können. <lacht> für mich hat der liebe Gott mich, glaube ich, deswegen wieder auf die Welt gesetzt. Also ich war ja ein paar Tage im Koma gelegen, bin dann wieder aufgewacht und kann wirklich, ich habe so das Gefühl, als wenn der liebe Gott mich extra nochmal auf die Welt gesetzt hat, um mir die Chance zu geben, dass ich praktisch anderen Leuten dass ich die Leute dass ich den anderen Leute von der ewigen Glückseligkeit erzählen kann mhm. und ihnen irgendwie sagen kann, dass man nicht aufgeben soll, dass es wirklich was Schönes gibt und mhm. dass man immer wieder das Beste versuchen soll. Und ach, für mich ist das irgendwie so, also ohne Radio Horror geht bei uns sowieso nichts. Ja. Mhm. Das ist für mich so wie ein Zufluchtsort. Also wenn mir es zu viel wird auf der ganzen Welt und zu viel Schlechtigkeiten kommen, dann halte ich das schlecht aus, dann muss ich wieder Radio Horeb hören und dann gehe ich wieder nach oben.
1: Das dann ist es ja ganz sinnvoll, was Sie da tun, dass Sie sich gerade auch aus solchen Sendungen wieder Kraft holen für den Alltag, fürs Gebet, durchs Gebet auch wieder sich stärken lassen. Und wenn Sie den Menschen erzählen von Ihrer Erfahrung, dass die sowas Himmlisches und spüren durften, dann ist das sicher auch ein ganz gutes und tolles Glaubenszeugnis. Und dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.
0: Dankeschön. Alles Gute nach Girchingen, Herr Barisch, für dieses Zeugnis. Frau Nussloch, Sie ruft uns aus der Nähe von Heidelberg an. Ja, Frau
2: Jutta Schieb.
0: Grüße Sie.
3: Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Bin Nussloch. ich jetzt auf Sendung?
1: Nussloch Sie liegt sind bei, bei Heidelberg. Heidelberg. Jawohl, ja. Ja.
3: Ja. ja, es ist so. Man müsste mal wieder sagen, was man machen müsste, den Ablauf, äh, das bußagamen Bußgottesdienst, wie das geht. Ja. Das müssen wir mhm. mal predigen, von mir aus, wenn in der Fastenzeit, wenn, wenn das Evangelium vorkommt vom barmherzigen Vater. Da geht genau hin, passen. Mhm. Mhm. Und da. dann die geistige Kommunion, die kann man ja auch empfangen, wenn es zum Beispiel keine Priester mehr geben sollte.
1: Es wird es, immer Priester geben. Ja, ja
3: irgendwo wird es immer <lacht> geben. Und
1: es wird Und immer Priester geben.
3: Wenn man, ich, ich habe auch noch, es ist Ablass wäre natürlich nicht so wie im Mittelalter, wenn die Münze in dem Kasten klingt, die Seele aus dem
2: Fenster springt, so nicht. Also es
1: gibt viele Themen, über die man natürlich sprechen müsste, aber das ist jetzt wird so ganz unser Thema heute Abend. Heute Abend sprechen wir ja von, von den letzten Dingen. Gut mhm. durch eine gute Beichte können Sie natürlich auch noch einmal auch vorbereiten auf das ewige Leben oder sie können Sündevergebung erfahren, das ist natürlich richtig, gell? Aber ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, da können wir sicher auch andermal auch gut drüber sprechen miteinander. Richtig, gell? das ist Danke das, das, das schön, machen
0: Ihnen. wir jetzt äh, nicht mehr auf, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es wirklich ein wichtiges Thema ist, dieser ja. Ablass. Danke auf jeden Fall nochmal für Ihre Wortmeldung. Herr Prinz aus Regensburg hat uns angerufen.
4: Ja, guten Abend, Herr Guten Abend, Grüß Herr Gott. Prinz. Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben von Sachen gesprochen, die man leider nicht heute in der heutigen Zeit nicht von allen Priestern in den Diözesen mehr hört. Einfach die letzten, die Dinge, wenn man sich bewusst ist, dass täglich 200 über 500.000 Menschen sterben. Gleich welche Nation, welche Religion, und sie müssen alle vor den Richterstuhl. Und dann kommen aber auch ernste Worte, nicht nur das schöne oder diesen schöne Erfahrung, die man macht, sondern wie sie sagten, jeder Mensch muss rechender Abschiff, äh, rechender äh, äh. Rechenschaft ablegen über sein Leben und sogar sogar das Geheimste wird offenbar vom Licht und vieles mehr, was in all die Heiligen Schriften kennt, dann würde ich schon sagen, dass wir das Leben ernst nehmen und vor allem, was ich darauf hinweisen möchte, die Glaubenden sind sich schon bewusst, worum es geht. Dass man einfach täglich betet um die Rettung der Seelen, wie die Mutter Gottes so ernst sagt in Fatima, um den Frieden dabei, ja. um
1: die das ist ein ganz guter Gedanke, den darf ich gerade kurz noch aufgreifen. Ja, ja. Die Mutter Gottes hat in Fatima zu den Hirtenkindern gesagt, betet täglich den Rosenkranz um die, das Ende des Krieges, war damals der Erste Weltkrieg, um die Bekehrung der Sünder und um den Frieden in der Welt. Also dieser zweite Gedanke, Bekehrung der Sünder, das ist doch genau der, um den es geht, dass wir Menschen, dass wir dafür beten, dass Menschen vom falschen Weg ab, äh, weggehen, auf den rechten Weg es sich begeben, um dann auch vor Gott bestehen zu können. Das ist unser, oft auch unser Gebet ist eben notwendig, dass Menschen vor dem Richterstuhl Gottes am Ende ihrer Tage auch bestehen können. Das ist unsere Verantwortung. Dies ist sicher auch ganz, ganz wichtig, nicht nur zu sagen, es gibt ein Gericht, sondern auch an die zu denken, die, die auf dieses Gericht zugehen, zunächst wir selber natürlich auch, aber auch diejenigen, die unvorbereitet äh, sterben oder die in den Tag hineinleben, als ob es Gott und äh, all das Ewige nicht gäbe, dafür zu beten, das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Ergänzung auch zu dem, was ich gesagt habe.
4: Genau das wollte ich auch sagen, dass wir immer täglich dafür beten, nicht nur im Monat November für die Verstorbenen. Ja. Täglich sterben Menschen so und so viel. Und in der heutigen Zeit, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, wie sterben sie, in welcher Situation, dass man täglich um eine gute Sterbestunde bittet. Um und wisst ihr,
1: was, ja. was ich auch tue? Ich bete jeden, nach jeder Heiligen Messe, äh, bete ich noch, äh, Man singt oft ein Marienlied am Schluss und dann bete ich noch vom Engel des Herrn die abschließenden Gebete. Und am Schluss sage ich immer, Herr, gib allen unseren lieben verstorbenen Angehörigen und den armen Seelen die ewige Ruhe. Auch das ist was Wichtiges, dass Menschen, die gerade im Ort der Läuterung sich befinden oder im Zustand der Läuterung, dass eben die auch unser Gebet haben und dass die auch Gott schauen dürfen und so auch glücklich werden auf ewig.
0: Danke, Herr Prinz, für Ihren Anruf. Ja, es ist ein Thema, das bewegt. Es rufen viele an. Wir können jetzt leider, <lacht> schreitet die Zeit voran. Wir haben noch Frau Fechler aus Ankum in der Leitung. Guten ja, Abend, guten Frau Fechler.
3: Guten Abend, Herr Dornes und guten Abend, Herr Pfarrer Gerstner.
1: Gut, guten Abend.
3: Ähm, wir dürfen ja auch nicht den Heiligen Josef vergessen
1: zu ja, dem letzten
3: Punkt Patron ja der ist Terbenden, der Patron gell? der Sterbenden und ja. ja den können kann man auch täglich kann man da für die Sterbenden beten und für ja, die gut. Verstorbenen auch ihn anrufen dafür dann wollte ich Sie fragen Sie sagten ja wer Gott ablehnt ja hier in dieser Zeit ja äh, auch diesen persönlichen Gott den wir als Christen ja verehren möchten ja wenn sie aber wenn diese Menschen aber ein Leben wirklich auch ein gutes Leben führen auch wenn sie früher Christen waren und also dann das verloren haben. ja. ja. Sie haben aber ein, führen ein gutes Leben, sie bemühen sich um Liebe, um Nächstenliebe. Ja. Und äh, dann denke ich, oder was ja auch traurig ist, ich merke immer mehr, dass viele Menschen in die Esoterik an diesen Glauben, in die, an, die Wieder an die Reinkarnation, das mhm. ist also wirklich erstaunlich, wie viele das sind, also auch äh, sehr sympathische Menschen auch. Und äh, wenn sie dann... Äh, jetzt äh, denke ich immer jesus hat ja am kreuz oder hat da gesagt herr verzeih ihn, ihnen denn sie wissen nicht was sie tun mhm. gibt es denn jesus wird er das dann auch noch denke ich ich hoffe es dass er dann auch
1: mal jeder sagt, hat die jeder haben hat am, jeder hat am ende die chance noch einmal sein leben zu bedenken und eine letzte entscheidung zu treffen also ich bin überzeugt davon wenn wir hinübergehen in die Ewigkeit, wenn, wenn wir diese letzte, das, wenn wir vor Christus dann stehen, dann werden wir nochmal durchleuchtet von seiner Liebe sozusagen und dürfen unsere letzte Entscheidung nochmal treffen. Willst du jetzt zu mir gehören oder nicht? Und wer da sagt, ich will zu dir gehören, den wird Jesus nicht abweisen, egal was da vorher war.
3: Davon müssen wir beten, für die anderen auch. Für einen
1: selber auch, für die anderen
3: auch, ja. Ja, ich hoffe das auch. Also ja. dass wir nicht nur als Richter Das da ist, ist
1: unser Wunsch, das ist, unsere ja, das Bitte. ist unser sehr
3: großer Wunsch. Wir, ja. es
1: gibt keinen keinen Beweis ist dafür, dass es alles so genau sein wird. Aber ähm, ich bin zutiefst überzeugt, dass Gott, wenn er wirklich die Liebe ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt, dass er dann auch jedem noch einmal seine volle Liebe gewährt am Ende seines Lebens und dass er noch eine letzte Entscheidung treffen darf und wenn die positiv ausfällt für ihn dann wird er nicht in der Verdammt sein in alle Ewigkeit, sondern er wird glückselig sein in alle Ewigkeit. Natürlich nach einer, nach einer Läuterung, wie immer die auch aussehen wird, aber die wird uns zwar wehtun, aber äh, sie ist keine Vertröstung, sondern das ist dann schon der Trost, der Schmerz, den wir erleiden, der Läuterung, ist bereits der Vorgeschmack äh, und die, Vor, die Vorhalle sozusagen zum Himmel und zur ewigen Seligkeit.
0: Also sozusagen, um es mit anderen Worten ein bisschen salopp zu sagen, wenn man im Fegfeuer ist, dann hat man es im Grunde geschafft. Genau. Ja. So ist es. Ähm, weil hier, danke Frau Fechler auf jeden Fall für Ihren Anruf. Alles Gute, Gottes Segen nach Ankommen. Weil wieder einmal hier so von der Kraft auch des Gebetes die Rede ist. Um es auch nochmal zu sagen, die wenn in der Messe für die Verstorbenen auch gebetet wird ja. in jeder heiligen Messe. Dann sind da wirklich alle mit eingeschlossen. Das heißt jetzt, ich frage es deshalb, weil auch wenn ich allein sterbe zum Beispiel ja. oder äh, wenn ich keine Angehörigen hinterlasse und äh, nicht weiß, ja denkt jetzt noch jemand an mich oder so, dann, dann betet es ein Priester bete. für
1: Sie, für die armen ja. Seelen. Da betet sicher ein Priester für dies, für Sie auch mit. Also mhm. es ist keiner vergessen, es wird jeder auch eingeschlossen. Jede arme Seele, ich nenne diesen alten Ausdruck, aber der ist so schlecht ist der nicht, denn wenn's, wenn wenn's wir sind wir armselig, wenn wir Gott nicht schauen dürften. Ne? Und diese arme Seele, die in der Vorfreude auf Gott ist, die braucht eben das Gebet und die kriegt auch von irgendjemand her, kriegt die ein Gebet. Es wird niemand ohne Gebet gelassen.
0: Das heißt, ich kann richtig etwas leisten, wenn ich zum Beispiel mir es zu meiner zu meiner Aufgabe mache oder für mich als äh, ein geistliches Werk mir erwähle, dass ich für Verstorbene bete, ja. weil ich beispielsweise krank bin und jetzt nicht ja. raus kann, viel Zeit habe. Das, da kann man richtig viel... Ganz tolle Aufgabe.
1: Man, ja. Ganz großartige Aufgabe. Und ich sage es auch immer wieder den, den Kranken, die ich besuche oder alten, älteren Menschen, betet doch auch für äh, die armen Seelen im Fegfeuer, für die Verstorbenen vergesst doch nicht, welche Kraft hinter dem Gebet auch sich verbirgt.
0: Woher kommt, abschließende Frage, Pfarrer Gerster, ja. woher kommt diese Kraft des Gebetes? Also man könnte, wenn man mechanisch denkt, dann könnte man denken, naja, Gott macht das dann sozusagen, das ist jetzt hier sein Bereich, da macht er das aus. Und es scheint so unglaublich, dass wir aus unserer Zeit und aus unserem Leben da hinein etwas hineingeben können, ja. was dann verwandelnde Kraft hat.
1: Ja. Das kommt eben daher, dass Gott uns ernst nimmt, dass Gott uns als ebenbürtige Partner sieht, dass er uns geschaffen hat nach seinem Bild, heißt es in der Heiligen Schrift, in den ersten Seiten schon. Und deshalb nimmt er auch unser Gebet ernst. Es ist ein Gebet nicht eines Unterwürfigen, der, der sich niederwirft in den Staub, sondern es ist ein Gebet eines ebenbürtigen, der, der den Gott ernst nimmt. Er hat ihn geschaffen, uns geschaffen, ihm ebenbürtig in der Liebe, in der Freiheit der Entscheidung. Nicht, dass wir jetzt Gott wären, aber in dieser Sache sind wir eben Gott ebenbürtig. Und er nimmt deshalb unser Gebet an in der gleichen Bedeutung, wie er seine göttliche Kraft auch auf uns Menschen hin auswirkt. Das ist ein Zusammenspiel. Und das ist etwas ganz Besonderes, was nur der Mensch hat und was nur dem Menschen möglich ist, so vor Gott zu treten und ihn wirklich als Freund, und als, als, ja, wie soll ich sagen, als einen ihm, in dieser Sache ihm Gleichgestellten auch mhm. zu, bet, zu bitten und ihn anzugehen äh, für Menschen, die uns brauchen, die unser Gebet brauchen, die uns anvertraut sind. Und Gott wird dies ernst nehmen, weil er uns eben so sehr liebt und weil er uns äh, aus dieser Liebe heraus geschaffen hat und ihm ein Stück weit gleich gemacht hat.
0: Leben nach dem Tod, die letzten Dinge, das war unser Thema heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie sich hier eingebracht haben, danke für Ihr Dabeisein. 08 328 921 120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes. Schauen Sie auch einfach auf horeb.org. Morgen im Laufe des Tages können Sie sich dann auch dort diese Sendung abrufen. Danke auch an Gabi Sonnenberg in der Regie. Mit ihr geht es hier gleich um 21.40 Uhr weiter. Sie betet gemeinsam mit Pater Jörg Thiemann von den Marian-Hiller-Missionaren die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Pfarrer Gersner, danke, dass wir diese Stunde hier mit Ihnen verbringen durften. Danke für diese Sendung. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr besonderes Gebet, um Stärkung, um den Segen bitten.
1: Jawohl. Ich danke auch Ihnen ganz herzlich und den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich die Zeit genommen haben, über so ein wichtiges Thema nachzudenken, mit mir zusammen, mit Ihnen zusammen. Und so darf ich Ihnen gerne auch den Segen hinein in die Nacht spenden. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geist.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria und des heiligen Josef. Segne, behüte und begleite Sie alle durch diese Nacht und auch durch den morgigen Tag. Der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So geht nun hin in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Danke Pfarrer Gerstner, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.